0: Ahora les voy a leer la introducción de El amor como pasión de Nicholas Luhmann, y tal vez el capítulo 1, y tal vez este sea parte de una serie que abarque toda la obra. Introducción. Las investigaciones sobre la semántica del amor, cuyos resultados presentamos aquí, combinan dos nexos teóricos bien diferenciados. Por una parte, pertenecen al contexto de los trabajos empíricos de las ciencias sociales que se centran en la transición que ha llevado a las formas de sociedad tradicionales a transformarse en la sociedad moderna actual. Otros trabajos sobre este mismo tema han sido publicados con el título de La estructura social y su semántica. Y tengo intención de, pro de proseguirlos más adelante. Parten de la tesis de que la transformación del sistema social desde un sistema estratificado en distintos estados o clases, hasta convertirse en un sistema funcionalmente diferenciado, producen el acervo ideológico de la semántica modificaciones profundas y trascendentales, mediante las cuales la sociedad posibilita la continuidad de su propia reproducción y el encadenamiento ordenado de una acción con otra. Cuando se producen transiciones evolutivas de este género, es posible que, hayan transmit que vayan transmitiéndose por vía oral, parábolas, muletillas, frases hechas del saber popular o fórmulas empíricas. Pero sucede que en el transcurso de esa evolución se modifica su sentido, su carácter específico y su capacidad de recopilar experiencias y abrir nuevas perspectivas. Se produce así un desplazamiento del centro de gravedad en virtud del cual se orientan operaciones sensoriales complejas y de ese modo el acervo ideológico, cuando es lo suficientemente rico, puede producir transformaciones que afectan profundamente a las estructuras sociales, amén de posibilitar que su realización ocurra de modo suficientemente rápido. Gracias a este estímulo, las transformaciones estructurales de la sociedad pueden acontecer de manera acelerada, en ocasiones casi revolucionarias, sin que las condiciones previas precisas para el cambio tengan que ser esclarecidas establecida simultáneamente de una sola vez. Alcanzamos el segundo contexto gracias a la incorporación de una teoría general de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. El amor no es tratado aquí, o lo es solo en ocasiones, como un sentimiento, sino como, una condi sino como un código simbólico, una clave, que informa de qué manera puede establecerse una comunicación positiva, incluso en los casos en que esto resulta más bien improbable. El código estimula la génesis de los sentimientos correspondientes. Sin la existencia de ese código, opinaba la Roche Fulcoald, la mayoría de los seres humanos no alcanzaría tales sentimientos. Las jóvenes inglesas que buscaban eso mismo en las novelas previctorianas Tenían que, esperar los visibles, tenían que esperar los signos visibles de un amor dispuesto al matrimonio, antes de que les fuera dado descubrir conscientemente lo que es el amor. No se trata, pues, de la pura invención de una teoría sociológica, sino de un estado de cosas real que se viene reflejado desde hace tiempo en la semántica del amor. La teoría solo añade a este estado de cosas plusvalías abstractas, permite que se establezcan comparaciones con otros conceptos tales como el poder, el dinero y la verdad. De este modo se obtienen conocimientos complementarios con los que se alcanza a probar que el amor no es únicamente una anomalía, sino una improbabilidad completamente normal, además. El crecimiento de la probabilidad de lo improbable constituye la fórmula en que se entrecruzan la teoría social, la teoría de la evolución y la teoría de los medios de comunicación, la normalización de las estructuras sociales más improbables impone elevadas exigencias a los medios de comunicación. Se refleja en su semántica. La evolución es el concepto que debe aclarar cómo es posible que pueda llegar a ocurrir algo semejante. Los estudios históricos sobre la semántica del amor se ordenan en el seno de, esa, de esta dependencia teórica. Naturalmente, no pueden, la ver, no pueden pretender la verificación de la teoría de la evolución en un sentido estrictamente metodológico. Sin embargo, en lo que atañe a la cuestión del método, aportan dos tipos distintos de experiencias de trabajo que guardan una relación de complementariedad. Una de estas experiencias afirma que únicamente las teorías sociológicas muy abstractas y de construcción muy compleja pueden hacer hablar el material histórico. El camino que conduce hacia lo concreto exige desviarse hacia la abstracción, en la actualidad la sociología es todavía demasiado poco teórica, demasiado poco abstracta para que sea posible una investigación histórica de resultados positivos. La otra impresión es que las secuencias transitorias tienen una peculiar fuerza afirmativa de determinadas relaciones de dependencia que metodológicamente aún no han quedado suficientemente claras. Parsons ya expuso ocasionalmente la idea de que un sistema diferenciado solo es un sistema por haber tenido su origen en la diferenciación. En la investigación de la semántica histórica se refuerzan impresiones de este tipo. Al parecer la evolución experimenta con la capacidad de establecer relaciones de continuidad. La observación sincrónica de estados de cosas altamente complejos atestigua la existencia de un entretejido que podría ser entendido como algo contingente, pero que apenas tiene la posibilidad de excluir otras combinaciones por considerarlas menos favorables o probables. La observación reflexiva de la historia muestra con claridad las afinidades y nos coloca en situación de apreciar cómo un sistema ya existente o una semántica formulada a través de él perjuzga en su propio futuro, que primordialmente debería ser concebido como algo indeterminado. Este sistema se manifiesta con mayor claridad, tal vez, en la historia de la ciencia. No puede ser una simple casualidad que por lo general se estimulen recíprocamente los descubrimientos y que estos te tiendan a conservarse. La verdad surge en el proceso. Todo esto quizá pueda generalizarse sin más en un argumento ordenador. Expongamos aquí brevemente un ejemplo de las investigaciones que relataremos más adelante. La teoría sociológica postula de manera abstracta una relación de dependencia en la diferenciación existente entre los medios de comunicación en general y la regulación de su real assets, Parsons sus mecanismos simbióticos. Esto se hace claramente plausible mediante la comparación de las relaciones verdad-percepción, amor-sexualidad, dinero-necesidades, primarias, necesidades primarias, poder-violencia física. La investigación histórica, basada en esta teoría, nos muestra además que las diferencias existentes entre el amos pasión passion de los franceses y el matrimonio, companionship de los puritanos, en particular en este aspecto venían precedidas de diversas conexiones previamente condicionadas. La semántica del amor, pasión, era, como demostraremos detalladamente más adelante, lo suficientemente compleja como para integrar la valoración de la sexualidad ya en el siglo XVIII. Los ingleses, pese a haber hecho mucho más en favor de la integración del amor y el matrimonio, solo pudieron, en condiciones semejantes, traer al, mundo ese aborto que fue el, traer al mundo ese aborto que fue la moral sexual victoriana. En la secuencia histórica se expresa, precisamente en la diferencia de las re reacciones ante un mismo problema, se expresa que existe una dependencia real, que, lo reconozco, no puede ser bastante aclarada desde una perspectiva metodológica, pese al alegato de Weber. Sobre el contenido de esta situación y sus resultados no es necesario que nos extendamos en este momento. Las implicaciones son demasiado complejas para exponerlas en un breve resumen. Al respecto, la exposición que haremos en capítulos posteriores constituye a sí mismo un compromiso, teniendo en cuenta todo lo que supone la dependencia del tema en sí respecto de los cambios históricos y las diferencias nacionales. Nuestra estructuración no puede basarse exclusivamente y por separado en ninguno de estos puntos de vista. La bibliografía en que me he apoyado queda especificada en las notas correspondientes. He utilizado como fuente, con mayor extensión, la novelística de los siglos XVII y XVIII, lo que puede provocar la impresión de que inicialmente existe una mayor dependencia de la literatura forística y tratadista que más tarde va decayendo en intensidad. En este aspecto han surgido también dificultades a la hora de pretender una valoración. Por muy sabido que sea desde el siglo XVII que la propia novela se convertiría en un elemento de enseñanza y orientación amorosa, resulta difícil desarrollar este punto de vista en hipótesis, conceptos, máximas o reglas, o reglas prácticas individualizadas. Lo único que puede determinarse, una vez más, es que los personajes de la novela se comportan según una orientación codificada, es decir, que prefieren dar nueva vida al código a añadirle algo nuevo. En casos importantes, como la Princesa de Cleves y el complejo de novelas de abnegación y renuncia que le siguieron, las excepciones son fácilmente apreciables. De manera muy consciente, he rastreado en la literatura de segunda y de tercera categoría. Asimismo, con toda intención he mantenido un principio, no expresado verbalmente, en la elección de las citas, preservar la elegancia idiomática empleada originalmente en su formulación. Cargues en la cuenta de mis, de mis preferencias, de mi amor a la originalidad, que haya dedicado no traducir las citas y reproducirlas en su idioma original, cuando se trata de los idiomas europeos más corrientes. Capítulo 1. Sociedad e individuo. Relaciones personales e impersonales. Sin duda, sería un craso error de juicio limitarse a definir la sociedad moderna como una sociedad impersonal de masas. Esta interpretación procede en gran parte de unos diagnósticos basados en la pura teoría y excesivamente limitados del concepto de sociedad y de una sencilla ilusión óptica. Quienes conciben la sociedad primordialmente en sus categorías económicas, quienes la comprenden partiendo de su sistema económico, forzosamente tienen que llegar a creer en la preponderancia de las relaciones impersonales, puesto que, en efecto, son estas las predominantes en el sistema económico, pero la economía no es más que uno de los estímulos de la vida social al que acompañan muchos otros. También cuando se parte del punto de vista del individuo aislado, resulta válida la tesis de que éste, por lo general, sólo puede establecer relaciones impersonales. Hasta aquí la sociedad, si se entiende como la totalidad del conjunto de, de interrelaciones posibles, la sociedad aparece como predominantemente impersonal, pero al mismo tiempo también resulta válido afirmar que el individuo tiene la posibilidad de intensificar, en ciertos casos, sus relaciones personales, de comunicar a otros algo de lo que le es íntimamente propio, buscando así su confirmación. También esta posibilidad se da masivamente si consideramos que existe para todos y que es adoptada y realizada por la mayoría. Entre los rasgos característicos de la sociedad moderna se cuenta la realidad fáctica de que esa posibilidad señalada es fácilmente accesible y apenas se ve alterada por consideraciones respecto de cualquier otro tipo de relaciones específicas. En consecuencia, para la siguiente exposición, nos basamos en el principio de que, en comparación con otras formaciones sociales más antiguas, la sociedad moderna se caracteriza por una doble acumulación, un mayor número de posibilidades de establecer relaciones impersonales y una intensificación de las relaciones personales. Esta doble acumulación de posibilidades ha podido construirse porque la sociedad es más compleja en su conjunto, y porque está en condiciones de regular mejor la interdependencia existente entre distintos tipos de relaciones sociales, y de filtrar también con mayor efectividad las interferencias que puedan presentarse. Cabe hablar ciertamente de una intensificación de la posibilidad de establecer relaciones impersonales, Dado que en muchos terrenos resulta fácil lograr una comunicación afirmativa, aun cuando, no se conezca, aun cuando no se conozca personalmente al compañero o asociado y solo se valoren en él algunas de las características de su papel social directa y fácilmente reconocible. Entre paréntesis, agente de policía, vendedoras, central telefónica, etc. Y también porque cada operación individual depende de muchas, de muchas otras cuyas garantías funcionales no radican en las características personales que podrían resultar conocidas y en las cuales se podría confiar. Como en ninguna otra sociedad anterior, se da en la sociedad actual prohibiciones merecedoras de confianza, aunque improbables, contingentes, que no pueden ser consideradas de origen natural, como tampoco abarcadas en su complejidad por el conocimiento personal. Del mismo modo, la ampliación de la posibilidad de establecer relaciones personales no puede considerarse como una simple extensión ni como un incremento del número y la diversidad de las relaciones de comunicación desarrolladas afirmativamente. Una extensión numérica de este tipo de relaciones tropezaría en, en cada individuo concreto con un límite in, insalvable, tras el cual las exigencias que presentarían esas relaciones personales tan extensas serían de todo punto imposibles de, de satisfacer. En las relaciones sociales, el impulso personal no puede extenderse, sino que ha de intensificarse. En otras palabras, ese impulso hace posible unas relaciones sociales y personales, en las que destaquen ciertas cualidades individuales o, preferentemente, todas las cualidades de una persona individualizada. Vamos a designar esas relaciones con el apelativo conceptual de interpenetración intrahumana. En el mismo sentido, podría hablarse de relaciones íntimas. Este concepto presenta un carácter gradual, parte de la base de que los componentes específicos de los recuerdos, la actitud y la situación de un individuo no son accesibles a otro en su totalidad, y esto por la simple razón de que ninguna, de que ni siquiera son accesibles, por entero, al propio individuo, como puede apreciarse en el intento de Tristram Shandy de escribir su biografía. Sin embargo, como es lógico, hay algo, una parcela mayor o menor de esos componentes que uno puede conocer acerca de otro y respetarlo en consecuencia. En el ámbito de la comunicación existen reglas y códigos que, antes que nada, señalan de manera precisa que en ciertas relaciones sociales se debe estar abierto a los demás, no mostrar nunca desinterés por las cosas que otro considera importantes y no dejar sin respuesta ninguna pregunta, sobre todo si se refiere a cuestiones personales. Mientras que la interpenetración intrahumana puede aumentar y crecer de modo continuado, en tanto que la sociedad lo ofrezca espacio libre y pueda servirle de filtro protector contra, in para contra interferencias, y crecer de modo continuado, la actitud con conducente a esta posibilidad y a su realización en el campo de las regulaciones comunicativas tiene que ser fijada de manera discontinua. Así se consigue un modelo de sistema para las relaciones íntimas sin poder, sus sin poder sustraer nada personal a la comunicación. De todo lo que sociológicamente sabemos y suponemos sobre la génesis social de la individualidad a nivel personal, no nos es posible deducir que la necesidad de alcanzar dicha individualidad personal y la posibilidad de objetivarse a sí mismo y a los demás pueda ser aclarada mediante constantes antropológicas. Tal necesidad y su posibilidad de expresión y reconocimiento en el campo de las relaciones comunicativas se corresponden más bien con la complejidad y la tipología diferenciada del sistema social. No vamos a abordar aquí en toda su amplitud el tema de la sociogénesis de la individualidad y la semántica que la acompaña, sino que nos limitaremos a una cuestión parcial muy importante en este contexto, la cuestión del origen del medio de comunicación simbólicamente generalizado al que se encomienda, aunque al que se encomienda la área específica de posibilitar atender e impulsar el tratamiento comunicativo de la individualidad. Naturalmente, en este proceso, se puede partir de la base de que la, individual, de que la individualidad del hombre, comprendida como una unidad corporal psíquica en el sentido de su auto, automovilidad y, sobre todo, en el sentido de la muerte propia y única de cada uno, es una experiencia aceptada y reconocida por todas las sociedades, también la indestructibilidad cristiana del alma y el concepto, igualmente cristiano, de que su salvación es el destino particular que está reservado a cada individuo, que no puede estar predestinado por la clase social, por la familia ni por las circunstancias de su muerte. Tampoco el polémico individualismo del renacimiento, la individualización de la orientación afectiva y del racionalismo natural, ni el individualismo autoestablecido del barroco sobrepasan en lo esencial la facticidad antropológica, sino que se limitan a fortalecer su legitimidad social en vista de las crecientes dificultades que mantienen anclada a la persona, en calidad de individuo, en las estructuras sociales. Aún en nuestro tiempo, la persona sigue siendo identificada por su estatuto social, es decir, por su situación en el marco del sistema de clases, pero simultáneamente se facilita cada vez más la posibilidad de realización de sus pretensiones de cambio hacia una situación distinta en los campos funcionales de la política, la economía, la religión y las ciencias académicas. De momento nada de esto ha producido una disociación o cualquier otro tipo de transformación en el antiguo concepto de in del individuo, aplicado al ser humano, es decir, es un en su definición basada en su carácter separado de los demás y en la imposibilidad de fragmentación o disgregación de su unidad. La evolución que ha experimentado el mundo actual, que liquidó el concepto antiguo de individu del individuo y dio un nuevo contenido a la palabra, presenta diversos aspectos que deben ser diferenciados con atención, puesto que no expresan solamente diversidades concretas sino que, además, originan contradicciones entre ellas. En primer lugar, apreciamos que en el proceso de transformación que llevó desde un estado de diferenciación social estratificada, rígida, a una diferenciación social-funcional, se produjo una diferenciación más fuerte entre el sistema personal y el sistema social. Entre paréntesis, lo que expresado con mayor exactitud quiere decir una acentuación de las diferencias sistema-ambiente en los sistemas personales o, en su caso, sociales. La razón de ello es la siguiente. En el caso de una, di de una diferenciación funcional, la persona individualizada ya no puede seguir siendo radicada permanentemente en su subsistema de la sociedad, y sólo en uno, sino que tiene que ser concebida y considerada como un ser inestable socialmente, es decir, sin un lugar fijo y único en el que radicarse. Esto significa que las personas en la actualidad se caracterizan y se distinguen no sólo por una mayor diversidad de sus atributos, lo que es muy bien podría ser puesto en duda, lo que muy bien podría ser puesto en duda sino también por el sistema de referencias de sistemas personales cuya relación-sistema-ambiente se diferencia fuertemente, de modo que estas diferencias deben ser consideradas y tratadas como producto de la, de la casualidad y no como una característica particular de la especie, cuando se presentan en individuos que muestran características semejantes. Esta tendencia a la diferenciación, fácilmente concebible de manera teórico-sistemática, es causa cada vez con mayor frecuencia de que el individuo trate de reinterpretar en su propia persona sus diferencias con el medio en, en que se desenvuelve y en la dimensión tiempo, la historia y el futuro de tales diferencias. Con lo cual el yo, como foco central de la experiencia y del ambiente, ve sus contornos relativamente difuminados y borrosos. No basta ya la autoidentificación como base fundamental de la propia experiencia y de la acción. Para conocer la existencia del propio organismo no es suficiente con, no, con tener un nombre y estar establemente clasificado por categorías sociales generalizadas, como edad, sexo, estatuto social o profesión. En el campo de su sistema de personalidad el individuo necesita mucho más para encontrar su propia confirmación, ya que tiene que hallarla en la diferencia con su ambiente y en la forma en que se diferencia de los demás por sus actos y comportamiento. Al mismo tiempo, la sociedad y, la, y las posibilidades distintas de evolución constituidas por ella se vuelven complejas y opacas. De aquí surge la necesidad de situarse en un mundo cercano, en un medio comprensible, que inspire confianza, íntimo en el sentido aproximado del filos de la Grecia Antigua. La individualización de la persona y esa necesidad de un mundo cercano no siempre discurre necesariamente de modo paralelo, sino que en ocasiones... Hay entre ellas cierta tendencia a la contradicción, puesto que ese mundo íntimo y próximo ofrece al individuo para su desarrollo un campo de juego más reducido que el que le ofrece un macro mecanismo del tipo impersonal, jurídico, económico, político o científico. Por esa razón la creciente individualización de la persona no constituye un concepto suficiente para abarcar los problemas de que el individuo tiene que resolver en el mundo moderno. No es posible retirarse sencillamente a la propia autonomía y confiar en la capacidad de adaptación implícita en ella. Puede hacerse, pero hay que sumar a ello el hecho de que el individuo necesita experimentar la diferencia entre su mundo próximo y el mundo lejano, la diferencia entre sus vivencias, sus evaluaciones y sus formas de reacción y las constituidas de manera anónima. Y lo precisa de igual modo para todos los horizontes de valor, para así poder captar la inmensa complejidad y la contingencia de todo aquello que se anuncia como posible. El individuo necesita estar en condiciones de utilizar todas estas diferencias para ser capaz de canalizar sus logros informativos. Esto solo es posible cuando se está en condiciones y decidido a dar un tratamiento altamente personal a las propias vivencias, resuelto a la acción en busca de afirmación en el campo social. Para el logro de estas reivindicaciones, se cuenta con formas sociales acreditadas, el individuo tiene que estar en condiciones de obtener incidencia social, no sólo por lo que él mismo es, sino también por aquello que observa por sí mismo. Esta situación, este estado de cosas, se formula de manera tan complicada para poder llegar a comprender que toda comunicación sobre acontecimientos de relevancia personal presenta un doble aspecto de autoexistencia y de proyecto de mundo, y que quien participe de ello como alter ego, se compromete en ese doble sentido, en su nombre y en el de los demás. Así, es condición necesaria para la diferenciación dentro de un mundo privado común que cada uno pueda llevar parcialmente sobre sus hombros el mundo de los demás, puesto que a él mismo se le asigna ir a una posición especial, ya que en ese mundo de los otros se adelanta y perfila aquel que será amado. Pese a todas las discrepancias posibles entre la individualización provocada y la necesidad de un mundo íntimo y cercano, solo hay que pensar en los sentimientos de amistad y soledad en el siglo XVIII. Íntimo y cercano se ha desarrollado para ambos problemas un medio de comunicación común que utiliza el campo semántico de la amistad y el amor. La diferenciación de este medio específico y la solidez de su semántica configura nuestro tema. En la segunda mitad del siglo XVII, esta diferenciación se perfiló de manera clara. Ya en aquel entonces podía sustentarse en la valoración reconocida de la individualidad en, su, en las tareas que se exigían del individuo en, en cuanto tal, como el autodominio y el, control, y el control asectivo, pero no podía evitarse que los individuos se orientaran hacia la diferencia de las interacciones, personal e impersonal, y buscaron un marco apropiado para una comunicación altamente personal y de íntima confianza. En la comunicación, todavía ligada a la situación clasista, faltaba completamente la necesidad de un mundo cercano a interpretar en la totalidad del mundo. ¿Cómo fue posible, pese a ello, el desarrollo de un, me de un medio de comunicación peculiar para el ámbito de la intimidad?, ¿Y cómo se ha producido ese desarrollo? Antes de embarcarnos en estudios históricos hay que buscar respuesta a esta pregunta, en principio a través de una teoría general de los medios de comunicación simbólicamente generalizados.